0: Inspira, Acordo, Durmo e Esporte, Game.
1: Zezinho! Ele que conquistou o título mundial de FIFA nesse ano. Caules E o prêmio Esportes Brasil de Atleta do Ano vai para
0: BBBB! Fala, meu povo! Tá começando o Pelicast, o podcast oficial do Prêmio Esportes Brasil, que vai ao ar toda quarta-feira, às 18 horas, às 6 da noite, né? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tem coar, TikTok, Instagram e Twitter, no arroba Prêmio Esportes BR, Prêmio Esportes BR, e hoje eu tô muito feliz, porque a gente tem dois convidados, assim, duas lendas. Uma lenda do Free Fire e uma lenda do Skate. Sejam bem-vindos. É o Gato e Kelvin, nosso medalhista de prata. Muito obrigado pela presença.
2: É nós, estamos junto. Um prazer estar tá aqui com vocês e com o Kelvin, essa lenda.
1: Ah, meu platino. Obrigado aí <risos> pela oportunidade. Tamo junto. Obrigadão aí. E vamos que vamos. A gente vai
0: ter muita coisa para conversar. Dois caras gigantescos, então roda a vinheta aí. Está no ar o Pebcast. O podcast oficial do prêmio Esports Brasil. Rodou, Rodou a vinheta do El Gato, vamos embora para esse papo. Então eu queria começar explicando essa situação aqui, né? Porque mês passado agora o Kelvin foi anunciado como novo influenciador da Los Grandes, que não para de crescer essa que é a org, né, do El Gato. Como que surgiu essa parada aí, El Gato, de trazer essa galera de, de fora, o Kelvin, que é nosso medalhista de prata, bicampeão do X Games, enfim, de onde surgiu e como vocês conheceram, como rolou essa parada?
2: Ah... Uh... Eu tenho uma equipe né, dentro da Los Grandes, porque eu ultimamente eu, eu ando dizendo para todo mundo que para você ser bem-sucedido, você só precisa ter inteligência o suficiente para medir o tamanho da sua ignorância. Né? Pelo como foi formada a Los Grandes, a Los Grandes ela veio de uma guilda dentro do Free Fire, então ela não foi preparada, né? ela simplesmente aconteceu. Tipo eu quando nasci, aconteceu. Eu falei, agora a gente cuida disso aí, tá, tá aí, né? vamos cuidar. Então eu trouxe uma equipe boa, e o que a gente pensou é realmente... Expandir dentro do esportes e expandir também dentro do esporte tradicional de alguma forma, levar a, a, a nossa marca, porque a nossa intenção é que a galera pratique esporte, seja ele é, online ou não. O que a gente quer é que a galera ocupe a sua mente é, e, 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 de alguma forma, o esporte, eu acho ele sensacional, porque ele faz com que as pessoas se desenvolvam, né? A, o, o camarada, ele começa a pensar na estratégia, como ele vai. Então, de alguma forma, o esporte cria pessoas inteligentes. Então, a gente falou, vamos expandir, vamos para o esporte tradicional. E dentro do, da Los Grandes, a gente conhece a galera que que segue a gente, a galera que... A gente tem umas ferramentas, né? Que pede código. E aí a gente... É, a gente foi achando uns skatistas lá, pedindo o código em brincadeira. Aí a gente foi achando lá e falou, ó, oh, dá pra gente partir por esse caminho, acho que vai ser fácil a comunicação. E aí a gente achou o Calvin, achou a Pamela também, e, e tá chegando mais gente em breve, né? O pessoal vai saber. E a gente tá expandindo pra dentro do, do, do esporte e dentro do esporte, assim. A gente acha que o público-alvo é o mesmo, né? que é a, a, o nosso público, alvo é mais uma galera ali jovem, assim, né? Por mais que tenha idade, mas o espírito é jovem, né? Então é uma galera mais jovem, assim, e basicamente é isso, assim, nossa, nossa estratégia. Aí.
0: O Kelvin, quando você recebeu a ligação, o WhatsApp aí do do Gato, né? Primeiro, imagina que você tenha dado risada. Segundo, mas... <risos> mas como que foi esse contato de vocês? Você já conhecia a Los já conhecia ele, você joga Free Fire, foi tranquilo, fala assim, velho, eu topo na hora, como foi?
1: Cara, foi uma parada, tipo, bem, bem natural, assim, por causa que é, na, na época de pandemia eu joguei bastante Free Fire, né? Então, é, foi aquela válvula de escape pra gente que, que é do esporte tradicional, skate, né? O basquete, a, a ginástica, então a gente, tipo, a gente tem essa conexão muito forte, tipo, que é uma família, né? É, e o skate é uma família muito grande Que todo mundo torce um pro outro E a gente teve essa essa com, Comunicação meio falhada nas, é, Na época do Covid Então a, essa válvula de escape Foi foi o Free Fire O Free Fire fez que a gente é, Fosse pro, pro Free Fire E até então muitos skatistas E muita gente que é do esporte Joga o Free Fire e foi, tipo, eu sempre fui fã do, do Al Gato, do Cebolinha, até então eu falei com o Al Gato esses dias. Falei, meu, as únicas lives que eu assisto é do Cebolinha, porque eu acho ele muito engraçado. Né? Então, é, e eu sou muito fã da, da, da Los Grandes desde o começo. Então, pô, é, entrar na organização, estar tá junto com o Al Gato, junto com o pessoal, é, é um sonho, tipo, realizado. E e como skatista também estar tá junto, poder ajudar. E é isso. Já
0: mudou alguma coisa? Ganhou muito seguidor? Galera diferente colando nas suas redes, né? Que a é
1: Los Grandes... Ah, demais, ó, demais, de... demais, tem demais, 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 demais. Os caras têm um poder imenso. Meu, é uma parada, tipo, surreal, mesmo assim, ó, é a força da Los Grandes, sabe? É de outro mundo, a gente do esporte, sim a gente não entende muito, mas a galera do esportes aí meu, a galera é sinistra, assim, ó, quando coloca qualquer coisa de anúncio, é, fala, brota na live, meu, o que chove da galera ali é, é impressionante.
2: Pessoal bem engajado, conta pra eles, Kelvin, você disputando e no chat só dava coração era só laranja. Meu, Os gringos falando que era boot, falando, isso é boot, Kelvin comprou boot. E
1: qual campeonato?
2: É o último agora na que SNS? teve, né, o...
1: É. é o SLS que teve agora, é, o, é tipo como, como fosse um Super Bowl do, do skate, né? Então, é o circuito mundial acabou, né? O ano passado, né? Que foi a, a, a das Olimpíadas, tudo. E aí esse Super Bowl é tipo como fosse uma NBA, né? Que é o Street League, que é um evento privado. E aí o gato falou, meu, eu vou colocar lá para todo mundo ir na live né? da, do Street League. Eu, o que choveu vamos de embora, gente, tô sepulca, coração de, lado, de, Só de laranja e preto? Meu, meu Deus. Não, dominou,
0: do, dominou o evento. Os, os skatistas comentaram, alguém comentou da organização, alguém achou estranho, né? Porque não é tão comum, né?
1: Não, é comum, não é comum, não. Mas, não, eu não, eu não falei depois, não, porque depois a gente foi pra festa lá e aí... É bem melhor, né? Sei lá. É bem melhor pra festa. Aí eu, eu, eu não nem...
2: Conta, não conta da festa, cara.
0: Deixa... É, eu perguntei antes de você entrar aqui, ó, é, gato, eu per... Ô, gato. Eu perguntei, o Rodrigo deu trabalho pra você lá aí? Né? Foi um pouquinho.
1: Ah, mais ou menos!
0: E a Pamela Rosa também, né? Foi o segundo anúncio, ela que foi a campeã aí, bicampeã mundial. Parceiraça do Kelvin, né? É bom a gente lembrar, cara, Sim. nos Jogos Olímpicos. Pô, uma cena que marcou pra caramba. O Kelvin disputando a medalha. Ele voltava lá pra já até tá um calor do cão lá em Tóquio, né, ele voltava onde tava uma sombrinha, lá tava a Pamela, eles conversavam, orientavam, uma cena muito legal, assim, de vocês de união, muito bonita, e veio a prata, né, e agora veio a Pamela também, cara. Como que foi? Fez parte da estratégia,
2: Sim. Gato? É, porque a gente quer trazer gente assim, né? Um, um, os dois é, é um só? Então, vamos ver, é, para pra cá, né? Porque nem ia fazer assim, vai que alguma outra org pega. Então, a gente olhando vamos rápido, vamos acelerar isso aí. E a Pamela, cara, que menina legal, velho. Ela é muito legal, ela é tão, uma energia muito boa, uma vibe muito boa, ela é muito focada, ela é muito séria. E eu fiquei simplesmente, assim, apaixonado pelo Kelvin e pela Pamela, por, pela... A energia que eles têm, sabe? Você já conheceu alguém que você conversou por uma hora, duas horas e ficou pesado? Você queria voltar para casa porque parece que a pessoa desenergizou você. Não sei se a palavra existe, estou inventando agora. Então o Kelvin, ele, eles trazem essa energia de que te anima, te dá vontade mesmo. Tu fica, uau, que gostoso, que legal. E, e, a, e a Pamela também, é, o mais engraçado é que... Eu não sabia, mas eles sabem muito de Free Fire e eles ficam comentando um tanto de Free Fire, então eles ficam falando de jogador, Manjo, eles ficam é, falando... É manda, manda, eles sabem tudo, eles ficam falando do campeonato, não, é que a Dolas precisa levantar mais uns pontos ali, não, o mito tá jogando bem, o fulano tá jogando mal, eu falei, caramba, mano, o pessoal, eles realmente acompanham mesmo. E quando eu vi isso, eu falei, mano, acho que a gente fez a escolha certa, a galera é apaixonada por Free Fire, mesmo, de verdade.
0: E, Gato, a gente tá vendo então... várias pessoas colando aí, né? Assim, é, Esses mundos que você falou que tá vendo que é a mesma conexão, tá rolando. gaulês Gaules faz stream de NBA, de Fórmula 1, e os públicos seguem ali. Quem, quem, que mais de novidade você tem pra gente aí, pra trazer na Los Grandes? E antecipa alguma parada, vai, velho. Dá
2: essa moral. Não, não pode não, cara. Eu, eu, o que eu digo pra galera é, a gente tá expandindo e com inteligência. É, e eu acho que para os torcedores, o que eles podem esperar da gente é que a, a gente amadureceu muito, a gente está com, com muito projeto e a gente quer trazer para a galera o que eles querem. Eles querem um estilo de vida, eles querem uma comunidade, os nossos públicos. Né? Eles querem campeonato para assistir e querem entretenimento competitivo. E a gente vai trazer isso para eles no prazo aí de um ano, a gente vai estar... Tá vai estar triplicando aí o tamanho da Los Grandes, né, isso que tá no roadmap, né, tomara, né, a gente vai estar triplicando tudo aí, vamos ver se a gente consegue executar isso e trazer alegria pra galera, né, trazer título, né, e fazer a galera vibrar em casa.
0: Uma coisa que eu vejo é que muita gente já conhece, muito, o pessoal do, do, dos esportes, dos games, enfim, você já conhecia o Kelvin, você acompanhou ele nos Jogos Olímpicos, torceu para ele ou não?
2: Não, eu não eu não conhecia né o Kelvin. Também não conhecia muito de skate e nem 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 outras modalidades assim. Eu sou o cara que eu vejo futebol uma vez por mês e mas quando por exemplo eles falaram assim vamos contratar o, vamos pro skate eu comecei a seguir acompanhar. E gente no dia da do, do super é super crawl como é que é o nome do super, negócio lá super, super cara, brawl, é, crawl, super, é super crawl super crawl ou oh, é muito legal, mano, é muito legal, o coração acelera, a gente fica apavorado, cara. O, o, o Kelvin vai, faz a manobra, deu certo, a gente uh, faz a manobra, cai, a gente... Caramba, cara, tá batendo o Kelvin, por que, que ele foi fazer? Ele era é só fazer o básico agora. E ele não vai fazer loucura. E aí, quando vai ver, mano, tu tá igual um doido, com o coração acelerado e nervoso do nada, você para e fala, calma, pera aí, povo deixa eu me recompor. <risos> Se você recompor e tal, então. pode ser é apaixonante. E a galera do skate é... Mano, apaixonado, por exemplo, porque ele me deu o skate dele de presente, né? Aí eu peguei moral, a, a, a tábua lá, né? É, aí ele me deu, eu peguei. Aí eu fui andando. A Meu, tábua, eu tirei três fotos. A foto, tábua, que eu... a tábua lá. Eu tirei três fotos lá na hora de pegar água. A galera, uau! Wow, incredible skateboard! Thank you, thank you. É muito legal, eles conhecem mesmo, sabe? Porra, é, é sensacional, eu tô me amarrando. Inclusive, me comprometi a andar de skate aí em um mês, eu quero mandar um vídeo aí porque eu vai andando, hein? Quero ver, hein? Vamos embora.
1: Tá ligado! Tá
2: ligado!
0: <risos> ok, a VC tá sendo muito especial para você, né, cara? Porque essa entrada na Los Grandes foi um negócio que vai dar uma dimensão diferente para você, abre uma outra porta, depois você explica se vai fazer live, como vai funcionar isso aí também. E também teve os jogos, os jogos Olímpicos, né, cara? Que, putz, emocionou o Brasil inteiro. É, tava o Kiko lá, o repórter da Globo, que é skatista pra caramba. Então, assim, foi um momento... Esse tá sendo um ano muito especial. Conta do, das Olimpíadas e o planejamento para ser na Los grandes grandes.
1: É, meu, é, as Olimpíadas foi uma coisa que eu tava é, muito focado, sabe? Tipo, eu tava com foco totalmente pras Olimpíadas. Foi três anos de classificatória. Então, todas as minhas energias foram toda nas Olimpíadas, né, porque é foi um, é, a gente teve que competir também 5 horas da manhã lá no horário de Tóquio, a gente skatista, a gente não tá acostumado a acordar cedo e andar de skate cedo, então, é isso daí meio tipo, me desgastou a mente também, o sol, é, a competição, então, é, eu meio que tipo, fechei o ano com chave de ouro nas Olimpíadas, eu eu, eu não quis mais nada, né, é, durante o ano, então, mas eu tive a oportunidade, né, que o, o, o Marcos, na época, né, que é o amigo do, do, do Ogato, o Ogato também, ele falou okay, que vem para Los Grandes, a gente quer é, fazer um, um trabalho com você, e aí eu falei, meu, é, eu acho que é a hora da gente poder trabalhar junto e poder crescer ambas partes, né, e as lives eu, tô, eu quero... Eu quero fazer live também. Eu já fiz algumas lives também pela pela bui. Acho que na época na Twitch eu não lembro. Mas eu meu eu amo Free Fire. Eu gosto de jogar com os meus amigos. É, é quem me apresentou o jogo foi a Pamela. Né? Cara. É, a Pamela me apresentou o jogo na, lá na Austrália. A gente estava numa competição. Dos X-Games na Austrália falou, que olha, olha esse jogo aqui e tal. Meu, eu jogava Pac-Man, mano. Eu jogava Pac-Man nos bagulho, eu jogava não? Candy Crush. Ah, eu não. jogava Candy Crush, eu falei, ah, mano, aí ela apresentou o jogo, eu falei, nossa, que jogo zoado e tal. Aí ela falou, não, vamos jogar, vamos jogar. Aí eu comecei a jogar com ela <risos> e ele, jogo, tipo, zoado viciado até bom. hoje, tipo, sei lá. Mano, foi tipo três anos já, mano. três anos, eu acho que a gente que eu tô jogando direto todos os dias, mano, tipo, sabe? Então, é uma parada que, tipo, me ajudou bastante também na concentração, na amizade, sabe? Tipo, no companheirismo ali do squad junto. Então, é, o Free Fire, ele faz parte da minha vida e, meu, é isso. Os grandes também estão aí pra arrebentar a boca do balão.
2: agora embora, só capa, insano. Só
1: capa.
0: <risos> Eu vou Ei. jogar com vocês um dia. Eu jogo no emulador. Agora não dá mais, né? Eu jogo no emulador... Tem
2: que voltar pro. É, tem que voltar pro mobile. Voltar Mas pro eles mobile. tiraram isso aí. tiraram, eles tiraram já, já tiraram. <risos> É, confia, pode jogar, vai dar bom. <risos> pode dar find lá que vai. É,
0: então, depois você, quando você for ampliar aí a Los Grandes, você contrata um jornalista aí para ir também, entendeu?
2: Vamos embora, a gente tá fazendo as matérias boas aí, porque, né, de vez em quando o pessoal cala, vaza as notícias, vaza tudo. Ah! ah, mas
0: faz parte, não tem jeito. Agora sim, o Gato, assim, o, o, o Kelvin pode falar melhor, assim, porque mudou bastante, né, o skate ele passou por uma, uma transformação de tipo, pô, skate na Olimpíada, nada a ver, né? Muita gente criticando, e os games passam por isso constantemente também, né, cara? Tipo, o Free Fire no começo era bem desmoralizado, como todos os esportes, tipo, pô, fica jogando joguinho o dia inteiro, e hoje a gente vê que é muito mais que um joguinho, né, você vê um futuro, qual que é o futuro que você vê aí para os esportes, para os games?
2: Dentro dos games, eu diria que todo nicho que existe muita gente praticando, existe um, existe um business ali dentro, porque a gente tem em comum uh, algo que, sei lá, 20, 30 milhões de pessoas jogam Free Fire em dia. Então, imagina que eu vou falar da minha cultura, vou falar da minha rotina, eu vou falar de capa, eu vou falar de gel, eu vou falar sobre a K47 que está espalhando tiro demais e não está grudando. Eu estou falando e 30 milhões de pessoas estão ouvindo e falando. Eu sei do que, que esse cara está falando e, de alguma forma, eu me conecto com ele, com uma energia muito boa, porque ele entende e sabe que é difícil alguém... Não é tão difícil porque são 30 milhões de pessoas jogando, é. por exemplo. Eu jogo. Não é tão difícil. É, mas... É, é alguém que, que é bom, às vezes, por exemplo, eu falei isso com o Kelvin, quando você tem 30 milhões de pessoas fazendo a mesma coisa que você, mas você é melhor do que eles, quando eu digo melhor em jogabilidade, tendo a, a, sendo igual, todo mundo ali é igual, todo mundo começou junto, mas você se destacou por algum motivo aí. Você tem essa, essa, essa habilidade, né, esse talento dentro dos games. Aquela cara começa a te admirar e por te admirar você começa a ter visibilidade, você começa a ter público dentro daí começa é, a, a, as empresas a aparecer porque as empresas querem vender produto, né? As empresas querem que você assista o filme deles, querem que você compre o computador deles, querem que você entre na loja deles, etc e tal. E eles precisam levar essa mensagem ao público e você tem um público ali engajado e tal. E então dentro do game foi desmarginalizado porque é um bagulho legal de você jogar, se divertir, você gastar o seu tempo com esse tipo de entretenimento, e ainda existe é, essa possibilidade de uma profissionalização, né? Por ser é, um jogo que muita gente joga, muita gente acompanha. Então, se você pegar um estádio hoje aí, de 4, 5 mil pessoas, e botar eu, no Bru, botar a galera do Frufire, a gente vai botar 5 mil, 10 mil pessoas lá dentro, porque essa galera gosta de acompanhar, gosta de assistir, e dentro disso existe um business, por isso que a gente tem carreira, então tem muita gente com carreira, e eu acredito que a mesma coisa aconteceu dentro do skate, e aí eu vou deixar pro profissional falar, né, porque de skate o pai só assiste o carro mesmo.
1: <risos> mas é isso mesmo, mas é isso mesmo, é, na questão é, do skate ali também, tipo, no começo a gente era bem marginalizado, mas só que é, cada cada ano que passa, isso daí tipo já tá tipo, virando um mito, né? Então, porque porque é, quando eu comecei a andar de skate, meu pai era policial. Então ele me deu um skate, ele me deu um skate. Então eu, na minha cabeça, na época de 2000, eu achava já que o skate já era um, um esporte que eu poderia sobreviver do skate, né? Então que o meu pai policial me dando um skate, eu achei que aquilo que ali era é o máximo e ele tava por trás ali é falando não tranquilo, né? Então eu acho que tipo a mídia também tudo tem essa é, nessa questão, mas é, nas Olimpíadas eu acho que acredito que virou a chave para o é, o público em geral, né? Então acho que a grande mídia deu essa essa força para gente e, e meio que tipo desmistificou um pouco essa parada tipo de é, o skate ser marginalizado e virou profissional né então que virou uma parada profissional que a gente vive do skate eu já vivo do skate já há 20 anos então é meu, uma parada que tipo é para todo mundo né tipo para criança para pessoas mais velhas também é uma parada que, tipo, você consegue pegar o seu skate e ir na praia, remar, você sentir o vento na cara. Então, é, um, é uma coisa muito gostosa de você viver e, e curtir, né? Não sendo profissional ou sendo amador, sendo uma, uma parada tipo, que você curta. Então, é uma coisa, um lifestyle que a gente consegue viver do dia a dia. Não, então, esse lifestyle
0: é o que você é falou isso. é o que sustenta a parada né eu estava agora não, no mundial de breaking da, na Polônia outro esporte que está passando por essa transformação e, e cada vez mais assim os, os esportes né que são mais recentes na grande mídia estão chamando a atenção vamos falar então um pouco de origem porque eu tentei já fazer uma entrevista com o El gato para o Globo Esporte ele até falou, não, topo. Depois ele sumiu. Então tá aqui uma cobrança <risos> pública. Cobrança, agora ele tá nos Estados Unidos, não sei quando volta também. Né? Tá lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, assim, mas fica a cobrança pública.
1: Porque, assim,
0: o, o Gato, eu queria falar um pouco de origem sobre ele. Fala, você falou rapidamente como surgiu a Los Grandes e tudo mais, no que se transformou. E eu lembro que você fez um X1 com a Tropa cara, eu falei assim, cara, a gente tem que fazer uma reportagem disso, porque é entretenimento puro, é esporte, é competitividade, é tudo misturado, e vocês fizeram para promover o negócio você com o Delo, um xingando o outro, aí, é depois, claro. aí depois você ganha, os grandes ganham, você, pô, vamos chamar o aí, porque a tropa é óbvio que a gente ia ganhar. Né? Então...
2: Quem não ia ganhar da tropa, cara, mas é muito bom essas competitividades, é muito bom xingar o Delo de vez em quando.
0: E aí eu, é, eu queria que você me falasse, como que você planeja essas coisas assim, cara? E, e se você agora, que você está cada vez mais businessman, né? Pensando cada vez... você vai ficar mais distante da, da Los Grandes ou não?
2: Uh, dentro do, da, dentro de, dessa área de entretenimento, para mim, eu estou tirando um tempo do entretenimento. Eu estou muito focado em em criar outras coisas, construir coisas novas, né, eu crio entretenimento há mais de seis, sete anos, assim, e um tube, é, tem três anos que eu tenho um pouco de notoriedade, e esses três anos foi legal, foi bacana, e eu tenho focado em fazer outras coisas agora, a minha mente eu tô... Porque, assim, é, a gente vira escravo do entretenimento, e talvez alguém não compreenda o porquê disso, porque não é algo automático e comum você sentar e criar. Imagine você prestar atenção numa conversa, o camarada está conversando e você não raciocina de uma forma lógica, mas você raciocina de uma forma... Que procura levar o humor. Então você tá comunicando, e eu tô ouvindo a sua comunicação e tô pensando, como que eu transformo isso em engraçado? Muitas das vezes, eu nem me. me... Por exemplo, eu... muitas das vezes o cara tava desabafando para mim e eu nem me importava com o desabafo, eu tinha que focar só em sentir a dor do cara, sabe? De caramba, tá desabafando, mas a minha mente tá, nossa, mas tem uma piada ali no que ele falou agora, hein? Eu falei, caramba, tem um negócio engraçado aqui. Então, você é corno? Nossa, eu lembrei de um corno aqui também. Então, tipo, de alguma forma, a gente meio que fica escravo do entretenimento e do humor e isso de alguma forma tava tava fazendo mal para mim sabe não é que tava tá fazendo mal eu só queria sentir a dor de alguém ou conversar com alguém sem fazer lá rir cara isso tava insuportável para mim eu conversava o cara ria para gente eu quero ter uma conversa séria tá aqui, sério mano. aqui que ela. É. Exatamente. É, ó, por favor, sem risadinha. Então, eu falei, cara, eu preciso dar uma libertadinha em mim, assim, porque eu acho que eu tô muito viciado nesse bagulho de humor, eu preciso dar uma relaxada. Então, eu resolvi tirar um sabático, né, de um ano pra cá. Eu dei uma pausa no humor, claro, esporadicamente a gente posta alguma coisa ou outra, né, e... E eu falo pra você, cara, o entretenimento, ele acontece, porque você é escravo dele, então, do nada, você pensa, um delo, copa, tropa, bora, vai, vamos fazer aqui um x1. E aí, do nada, cara, tipo, não tem roteiro, não tem nada. É tudo automático, <risos> a gente abre e é isso, delo, ah, bobão, cagão. Aí ele vem, ah, é o gato, não sei o quê, desgraçado. Aí a gente começa a se farpar, porque a gente é inimigo dentro do game, obviamente. E aí, a gente cria o um entretenimento, a galera ri, se diverte, e aí a gente traz o show pra eles, que é o, o esportes, né, mano? Que aí é, na época tava o 2-9, o mito, o o complexo, eu acho e a gente deu um pau neles a gente arrebentou um a gente regaçou não foi um, uma lavada e aí a gente convidou a Laud a Laud até convidou a gente de novo mas a gente acabou não 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 tendo né, uma conexão Agenda. assim boa na época é não funcionou mas fica aí o desafio aí quem sabe aí nos próximos meses a gente consiga dar um pau na Laud Opa
0: desafio ao vivo por todos os ângulos
1: chamou é, é isso cara
0: e o oh, gato mas conta um pouco da origem da, da Los Grandes porque você só faltou acho que também né acho que você lavou prato lavou banheiro né você fez de tudo na origem para hoje estar é, numa posição é, maior né você fazia os conteúdos em vídeo da Los Grandes fazia. É, desafios, fez tudo né foi jogador é, profissional eu, Pô isso é legal falar fui, cara. também na Pro League, jogador que
2: eu fui o segundo mais matou no meu time, eu fiz oito kills, o, SS, o chefão foi quem? Foi, o Orochi fez nove, não, eu arrebentava, eu dava aula, é, eu fiz tudo um pouco dentro da luz, cara, até thumb eu fazia as thumb do canal, eu fazia tudo, eu acho que é assim, cara... Quando a gente começa, a gente tem uma sede muito grande e uma vontade muito grande. E eu, basicamente, eu não sabia como fazer as coisas, né? Eu não sabia o que era CEO, não sabia o que, que era é, PR, eu não sabia o que, que era staff. Eu falava, ouvia a palavra staff, eu falava staff, staff. Staff? Um biscoito? Um biscoito. É, staff? Staff, staff, Staff. Steph staff, staff é a mesma coisa. Então, tipo assim, você começa E aí, dentro do... do, do esse é muito engraçado que tem gente que fala, falava em português, a gente fala inglês, e eu ficava achando que era algo diferente, quando eu ia ver a mesma coisa, que ficava revoltado. Então, tipo, a gente começa a aprender, então, tipo, a luz grande, ela aconteceu, né? Como eu falei, tipo, aí eu tinha o Utsu, o Jid e o Rasha. Eu jogava, fazia live, né? Então, eu postei um vídeo no meu canal, e falei, galera, preciso de gente boa, para jogar comigo em live, porque só tinha gente ruim, né? Era aleatório, os caras eram é muito ruins. Então, aí apareceu o Utsu, Gide e Rasha. Esses três caras, eles eram muito bons. Então, eles tinham realmente uma noção igual eu tinha. E aí, eu chamei os três, e daí a gente jogava junto. Então, todo mundo começou a ficar famoso, os três players que estavam jogando comigo. Começou a ficar famoso também, todo mundo ficou famoso. O Utsu ficou famoso, o Utsu, inclusive, hoje tem uma Ruros, que é uma Lamborghini, para você ver... O nível do canal e então, tem tipo a gente começou a jogar junto. O, o e a galera começou a acompanhar o Utsu, o, 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 o Gid e o Rash E aí dentro do, 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 do Free Fire tem um negócio de guilda, né? Você cria a guilda lá dentro. Eu tenho aí minha a gente foi guilda, criar a guilda,
0: tranquilo. Vamos fazer um contra qualquer dia. Vambora, vamos embora, é um vamos
2: fazer um 4x4. Um né? um é, um um é. é tipo um clã, né? É tipo uma equipe. Aí eu criei lá a guilda e botei o nome de Los Grandes porque. Me, me gusta muitíssimo hablar español. Ah, como eu, não? Falei, vou deixar... É, vou deixar... Lor Grande. Me gusta assim. Era pra ser Lor Bitello, mas eu achei que não ia ficar legal o nome. Nossa! Aí eu falei, não, eu vou... <risos> e aí, <risos> que é o Lor Bitelo
0: o E o Rebrand rolando na
2: alta pra mudar essa merda. Então, tipo, aí botamos Los Lor e aí... Eu fui competitivo, joguei competitivo, não conseguia ter tempo mais, porque é, é jornalista lá do, do, do Globo Esporte querendo fazer entrevista toda hora, eu falava, não, eu tenho que competir. Tô...". Então, tipo, então, então, tipo, não sobrava tempo para nada, eu falei, não, eu vou dar um tempo no competitivo, vou botar uma galera para jogar para mim, e vou pedir para o meu público torcer para essa galera, então eu pedi para o meu público torcer quando daqui a pouco, quando eu fui ver, a gente tinha um time a gente tinha alguém jogando, tinha um público torcendo uh, os moleques estavam fazendo live, tava entrando dinheiro para eles, chegava patrocínio para mim chegava patrocínio para os meus amigos então a gente estava agenciando tinha agência, tinha marketing e foi fluindo, e foi fluindo e aí a Los Grandes ela aconteceu, né? a gente passou para uma reestruturação, há seis meses atrás, a gente está se profissionalizando cada vez mais, a gente ainda tem um caminho local longo ainda né, nessa questão e, e a gente tá evoluindo mano estamos crescendo e essa é a história da luz Grandes né uma, uma, uma guilda que virou o, o que virou
0: virou que virou na é toa que vocês estão aí com medalhas de prata nos jogos olímpicos que não é pouca coisa não hein
2: da hora e, da hora
0: que o Kelvin até cobrou a gente que ele falou Pô, vocês estão com um fone bacana tava tá aqui com hum. meu fone né? mas o... isso quer dizer assim né você tem que levar mais a parte gamer para ele né e eu quero que não eu vou dar uma
2: ah. eu vou dar uma atenção nisso aí essa é, semana por porque <risos> ele é mobile mobile é complicado ele pega o celular <risos> <risos> e acha que tá tudo certo não, isso que é eu é mobile é raúl já tenho toda a
0: estrutura para começar a live ó o Elgato... Aproveita e pede para o gato mandar a estrutura para você Não, não Abrir vamos dar um jeito
2: nesse Vamos dar um jeito nesse mobile aí, cara, esses próximos... A, pro... mobile, a próxima mobile. você vai ver a diferença, fé em Deus aí. <risos> <risos> oh, vou te falar um negócio.
1: Oh, é... Tem umas palavras assim que eu fico, eu fico pensando, que tipo, eu sempre fui fã do gato, entendeu? E aí, quando eu conheço um cara assim, pessoalmente, quando né, eu falo, caramba, mano, o cara, será que é legal pessoalmente, mano? O eu cara é, mamá, falar mano. Com, é com o um gato, mano. Mano, é, o cara é um mal, às vezes eu, tipo, eu me decepciono, às vezes, é. mas com o Gato foi diferente, mano, o Gato foi um cara que, tipo, mano, eu dei risada, mano, a noite inteira, o dia inteiro, <risos> com o cara, mano, o cara, o cara, tipo, só, mano, o cara é, é vibe, tipo, o dia inteiro, mano, é muito style, assim, ó, então, é... mano, mano, eu agradeço demais aí Fazer parte da, da Luz grandes né? É um bagulho muito style mesmo. Né? Não, tá bom, mas Membro. e a live?
0: Quando começa, já tem o equipamento. Não, não, a live. Não, eu
1: tenho todo o serap. Mano, mano, eu tenho um therapy, eu tenho um serap tipo de. Ah, do, do PC pá, tudo. Mas eu não sei mexer muito no PC não. Eu, mas sabe o que, que meio, a questão? Sou, é que eu o sou, que eu mo, vi, eu sou ele, mobile.
2: Ele, ele viaja muito, então pra ele é muito mais é. fácil ter o um mobile. Mas tem, eu tenho, eu tenho uma solução pra tu, cara. Tem um notebook aí, que eu testei ele. Ele é pequenininho e bonitinho, mas o bicho roda um Free Fire, que é uma delícia. Você vai gostar. Aí, é mesmo? Oh, me, é... Passa, me passa depois, mano. Eu vou te passar, vou te por passar. É oh, mas dá porque pra notebook fazer, fazer live essa... de
1: mobile, cara?
2: Ah, dá, mas não é mobile, né, mano?
1: Ah, tem que pegar o Elgato. É o dá, é, mas é mobile.
2: Né? O... Cara, é, é muito difícil fazer live de mobile, por quê? Por exemplo, o Kevin tem iPhone. Aí você pega o adaptador do iPhone, completa na galera. Aquele adaptador custa 500 reais. Ele dura um mês, mano. Sério não mesmo? É nem um mês. Eu já tive adaptadores que durou sei lá, 7, 8 dias e você não vai lá na Apple e não dá. Porque na Apple, aquele bagulho é só para você transmitir pra TV o negócio, não tá é ligado? Pra
0: ficar ali pesado.
2: Pra ficar o dia inteiro aqui assim. Hum, mas como que eu os,
0: os streamers fazem, a galera que é mobile?
2: Então, eles compram a placa de, a, a placa de captura, né, que é da Elgato, que não é minha, muita gente <risos> acha que o Elgato é minha. Muita gente eu acha. Tomara que continue achando, que acho que eu tô muito mais rico. Aí, ele tem a placa de captura Elgato e tem o adaptador. Né? Então, aí, se você usa Android e a, o iPhone, cada um tem, né, um. Aí, o adaptador, você conecta na placa e vai jogar. Só que esses a, a, adaptadores, principalmente da Apple, eles não é feito pra game, gente. Não é possível que ele é feito pra game. Porque eu cheguei a comprar, sei lá, de, eu comprava 10 de uma vez, Nossa quando eu era mobile. Senhora. Eu comprava 10 e deixava lá e durava, sei lá, duravam 5, 6 meses, sei lá, 7 meses. Aí, eu ia lá e comprava mais 10. Então, tipo, é um investimento... Caro, né? Porque você vai ver, em um ano você comprava três computador ainda mais pra galera que tá começando. Então, tipo, todo mundo tem um iPhone, é... você parceira e tal. Mas pra galera que tá começando, é complicado você ficar comprando adaptador de 500 reais a cada mês, né? Então
1: é tá investimento lindo,
2: alto tem o Bluetooth também tem as formas de Bluetooth e tal mas aí é Bluetooth demora às vezes dá um delay não sei o que não é aquela é, tem, qualidade é aquele
1: Power Mirror também né?
2: isso Power Mirror é bom assim mas ainda não é o máximo né eu acho que o público espera da, espera do, do de quem tá né o roche essa qualidade né porque hoje todo mundo tem qualidade então, se você não vê com a qualidade de áudio vídeo legal pode ser que alguém kit né
1: Tá lá, é, você é joga, são outros, joga GTA também? E, eu? É, eu aquele...
2: dou aula no GTA, meu amigo. É, eu sou ass... é... Ih, fio, autos assaltos. <risos> ó, já fui ó, bandido, policial, corrupto. Eu sou bom para ser corrupto. Policial eu não, né? Não, policial, empresário. Corrupto. Ah, corrupto. Já fui empresário, já fui pastor, já tive a minha igreja, cobrava dízimo, saia na rua. <risos> Oh, me dá o dízimo aí. Aí o cara me dava, porque era o meu trabalho, eu precisava pegar o dízimo. Né, cara? E aí eu pegava o dízimo e fazia o quê? Procurava gente que tava passando fome dentro do GTA. Como não tinha ninguém passando fome, eu usava para o meu próprio deleito. Eu acho que era um pastor corrupto também, misericórdia, cara. Tudo que eu faço é corrupção dentro do GTA, cara. E aí, é legal, adoro GTA. Vamos jogar, ô cara com dia? Que dia que você quer, é. que que
0: quer jogar? Que dia que você <risos> quer que 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 jogar? De que dia que você quer jogar?
2: Vamos marcar! Depois não é marca, depois não é marca. Oh, me chama
0: marca. pra sair também.
2: Pô. Vamos, vamos jogar nós três? Vamos, aí nós gravamos um podcast dentro do metaverso, é GTA, hein? Já vai pro
0: Globo Esporte é. no final.
2: Muito louco, eu achei. Nossa, esse é Ai, do é, caralho. Dessa, mas vez, dessa vez sai, hein? É, pô, tô,
1: tô, tô, tô tentando, <risos> você percebeu, né, Kelvin? Tô tentando aqui de qualquer jeito. É, percebi, percebi,
0: percebi. Oh, você joga GTA? GTA de todas, o <risos> que mais você joga que é a galera do Frifas? GTA, pelo jeito? Você acompanha algum cenário competitivo de algum game?
1: Não, na real é. Eu curto GTA, eu jogava muito no Playstation, GTA Online, uhum. mas no computador assim, esse, esse RP, né? Real, uma coisa. É, é da hora. É, é muito style, é muito, muito legal. Eu vejo a galera jogando assim, ó. E pô, me dá a maior nostalgia, assim, ó. Que eu quero jogar. Mas eu gosto de CS pra caramba. Agora também a Lousa, agora montou um time de CS. É, cara, eu sou muito fã de CS também.
0: Você conhece os pro players também? É... É a galera do
1: cenário? Não, não, eu só curto mesmo. Não, mas de saber, eu nem sabia quem mas, é pro mas... Mas eu vou saber, mas eu vou saber, logo mas eu vou saber <risos> eu vou acompanhar, eu vou acompanhar, eu vou acompanhar.
2: Cara, o ah, CS tem que estudar, é, né? é, é muito legal também, eu não acompanhava, eu tô acompanhando essa semana e é surreal, é muito gostoso, meu, o tempo passa muito rápido Não, é, O CS sabia? é animal, cara. É animal, é animal, o CS é muito bom. É,
0: fala aí, então dos bigodes, que agora são Los Grandes, como que foi, faz Sim. parte desse plano mega, ultra do El Gato de crescer a Los Grandes, né?
2: A gente tá expandindo e tentando expandir com inteligência, né, que é contratando os melhores, é vindo com a equipe boa, né, de uma forma... Você tem essa preocupação
0: assim. de estar tá competindo também, de não ter só o time por é tempo. Claro,
2: porque a Los Grands poderia estar em qualquer time hoje, em qualquer lugar, mas essa expansão não é inteligente, a gente quer expandir inteligente, então a gente quer ir step by step, sabe, então, <risos> tipo, pega um time... Vamos lá, a estrutura tá bonitinha. Está é, gastando mais. <risos> ah, você... O ah, de... <risos> é... é? Aí a gente vai vai, vai indo, vai evoluindo e, e dentro daquilo ali a gente executou, tá estruturado, tá bonitinho. Vamos para outro, executou, tá bonitinho, tá estruturado, a gente vai para outro e vai indo, vai indo com inteligência. Dentro do CS a gente estava estudando faz uns três meses e a gente estava em conversa com a line da, da, da Bigodes, que é a line nova, né? Tem uns dois meses. E acalhou muito do que a gente pensava, do que a gente queria. E a gente foi conversando, fomos estudando, fomos vendo os players. Eles são umas pessoas muito legais, são pessoas bacanas, humildes. É a cara do Free Fire, é a cara da gente. E falou, mano, é... É, 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 não tem que ser outro, tem que ser esse logo, vamos pra lá agora e tem que fechar agora. E a gente foi e fechamos, e estamos aí no cs acompanhando os moleques. É uma line nova, uhum. mas uma line, uma line que vai dar muito trabalho. É, é, ontem estava tendo jogos deles, então a gente viu, viu partida de 16 a 0, 16 a 5, 16 a 3, e, e enfrentando a, a galera aí, e eu acho que a gente vai dar muito trabalho aí no CS, espero né, que a gente consiga trazer títulos aí também, dentro do CS.
0: Agora sim, o Free Fire tem uma característica um pouco diferente de outros jogos, eu, na minha visão, assim a galera é muito apaixonada pelo jogo, né todos, todas as comunidades são, mas eles são muito mais assim, e, teve alguma resistência quando você começou a expandir de alguma forma assim Gato tipo ah traz o CS rolou alguma parada assim ou você já vê que a comunidade tá se transformando tá entendendo essas mudanças
2: meu mano a torcida que pediu para a gente expandir pô a torcida que falava vai a gente quer torcer porque assim Free Fire a gente tem ali sei lá um jogo por dia digamos e a galera quer ver mais jogo, mano. E tem dia que não tem jogo. A galera quer torcer, quer ver alguma coisa, quer se entreter, né? E dentro dessa comunidade Los Grandes, sabe? Dentro desse estilo de vida, né? Isso é ser Los Grandes, isso é muito louco, porque você entra dentro de um, gru um grupo de fã-clube da Los Grandes e, cara, você vai começar o dia inteiro, você vai falar do landinho no CS, você vai falar do Kelvin que tá competindo, tu vai falar da Pâmela, e, e todo dia tem um assunto, então, tipo, tu vai falar do vídeo que saiu do gato, tu vai falar da treta que rolou, da fofoca lá dentro do Free Fire, então, tipo, <risos> meu, tu fica o dia inteiro e é e, e isso tipo, que para o dia inteiro. É, e a gente acha que ainda é pouco, né? Por a, a gente tá expandindo aí para todo dia ter gente da Lor Grande conversando nos grupos e falando novidade. E aí vai indo. A galera super curtiu. A galera adora ter mais coisas para falar.
0: Okay, ó, você sabia que ele, o, o, o Elgato fez de tudo, né? Cabeleireiro, é, é, humorista, humorista de piadas evangélicas, era isso?
2: Standard. É humor gospel, humor gospel, pastor. Pastor
0: queijero queijero
2: fazer fazedor de panela
0: fazedor de panela
2: é tu vai trabalhar no ferro velho tu vai pegar as latinhas as panelas que todo mundo vender para tu tu vai derreter as panelas vai virar alumínio tu pega ali com um negócio assim que é pesado para caramba tu pega aquilo aí tu vai para uma areia tem uma areia especial tu forma a forma da panela deixa um buraco redondo assim e tampa, aí tem um canudinho assim, ó, chuva. Aí tu joga o, o líquido lá dentro desse canudinho, ele vai abrir, vai espalhar e vai virar panela. E aí eu, eu fazia a panela, ganhava reais por semana. Nossa! Fazia panela, faz, trabalho de queijo. Entreguei, já panfletei na rua, já fiz tudo um pouco, cara. Eu gosto de dinheiro, né? Eu precisava fazer dinheiro, o que eu tinha pra fazer, eu fazia,
0: hoje já, hoje já é outro esquema, outro esquema. É, eu continuo é. gostando de dinheiro,
2: não mudou nada. Estou tô fazendo outras coisas. Só, só que é
0: um, pouco, é um pouquinho mais, eu acho que não é muito, mas é um pouco mais de 75 por semana. Né? Um
2: pouquinho mais, só um pouquinho.
1: Só um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. É, um
2: pouquinho.
0: E, que, ó, você vai conseguir conciliar só, sua... porque assim, você tem 27 anos, né? Você está no auge físico ainda para na competição de skate. É... Quais são os seus planos? Você quer enfrentar mais um ciclo olímpico que esse é mais curto? está no seu planejamento? Você vai conseguir colocar live é... É... e a sua rotina na Los Grandes dentro da sua rotina de treinos?
1: Total, total. Meu, meu, meu foco principal agora é as Olimpíadas de 2024 em Paris mas eu acredito que eu consigo competir mais umas duas sabe? acho que de Los Angeles em 20, 2028 eu consigo ainda ir é, eu não vou estar tá tão acabado assim ainda é, mas, mas, mas na real mas na real mas na real é, esse ano eu, eu eu senti o meu corpo a primeira vez que eu que eu senti o meu corpo acho que foi foi depois das Olimpíadas. Eu tava... O meu corpo... Eu, eu, eu não aguento mais andar de, de skate. Caraca. Esse ano. Sabe, tipo, eu tô, eu tô bem cansado, porque é muito impacto, né? Então, é... Nas Olimpíadas, os obstáculo era muito grande então a gente, tipo, teve que se esforçar bastante. Então, eu eu, eu vou fazer que nem um gato agora. Vou tirar esse, esse resto do ano sabático aí. Mas resto dele, do ano, né? E... Ano, vai me até, acompanhar até, até o resto do janeiro, até janeiro ano. Até janeiro, 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 legal, janeiro, legal. janeiro vou estar de férias mas é, janeiro já vai começar o ciclo olímpico né? então são duas janelas né? então começa de janeiro até dezembro de 2022 e aí 2023 a segunda janela e aí 2024 começa então, é, cara e, e a gente não vai ficar andando de skate o dia inteiro treinando, né? competição o dia inteiro então, eu gosto muito de jogar, então eu vou fazer live também é, nessas minhas horas vagas e vai ter muita novidade para vocês também aí, que vai ser skate, free fire e também os outros jogos, né? então
0: Skate, free fire, novidade? Vai ser, vai como ser legal. Assim, como assim? Como assim? Como assim?
2: Novidades em breve. Vai ser... <risos> novidades em breve. Vai ter um campeonato
0: a Los Grandes de free fire e skate?
2: Novidades em breve.
0: Ai, cara, aí é difícil, hein? Aí é complicado. Em breve, é
2: novidades. Em breve... Em breve...
0: Fala... Fala com o gato aí, ó. Empresário. É isso? É mas é mais ou menos e
2: Ih, é o empresário! Big Boss!
0: É o Big Boss. O gato, conta um pouco de como esse joguinho de celular então mudou sua vida, né? Porque a gente falou de tudo que rolou, já tá até escondendo informação aí, né? E tudo mais, mas assim, é... Qual a importância desse joguinho de celular? Eu tô falando assim porque as pessoas dizem de forma pejorativa, mas como ela transformou sua vida, né? Você é outra pessoa.
2: É, eu... Eu comecei no Free Fire, cara. Eu tava falido. Eu tinha uma loja de roupa. Eu vendia vestido gospel. quer <risos> já tá aquela merda.
1: Cara, quem quer consigo. comprar vestido
2: gospel, cara, da onde consigo. eu tirei isso, velho? Uns vestido velhos. A ideia velho. era é... genial, eu acho. Mano. Não, ó. Vestido gospel e online. Era tudo que o pessoal queria. Meu, Só que não. É tipo, sei lá, eu investi na época, acho que foi 35 mil. Era tudo que eu tinha. Ou era o carro, que eu queria ter um carro que era, na época, um... Como é que é o nome daquele carro, bicho? Era um Audi A1, A3. Audi A3. É um A3? É, né? Eu acho que era um A3. Se é a A1, sei lá. Você tem é A1, aquele... tem
0: A3. A3. A3.
2: É, eu acho que era um A3 e estava na safada dos 30 e poucos, que era meu sonho inteiro, pá. E eu ralei muito, foi um ano e meio, juntando dinheiro. Aí falei, vou montar a loja de roupa, porque eu vou ganhar muito mais dinheiro. Aí montei a loja e quebrei. quem endividado, fiquei falido. Porque o que acontece? Eu tinha vendido uma parte do, do meu canal para uma empresa. Então, eu peguei 40, é 10 mil dólares. Estava né? em torno de 37 mil reais na né? época, quase 40 mil. Peguei um dinheirinho que eu tinha. Falei, ó, monta a loja, me sobe um dinheirinho, porque eu, eu ia perder a renda do canal gospel, todinha, né? Então, eu vendi o meu canal, e 100% da receita do meu canal era para eles até eu pagar esses 10 mil dólares. Depois eles me pagavam 80, 20. 80 para mim e 20 para eles. E aí, beleza, peguei o dinheiro, montei, primeiro mês não vendeu nada, Nossa. e o meu dinheiro acabando, o dinheiro acabando, e torrando, e saindo dinheiro, e não entrava mais nada, porque eu não tinha mais canal. É, as agendas de, de, de stand-up também estavam muito ruins, tava tudo muito ruim, aí o que acontece, eu tava vendo no Free Fire, uns posts de Free Fire no Facebook, tava dando like pra caramba, eu falei, meu, não tô entendendo nada desse meme, vou baixar o Free Fire, vou jogar pra entender os memes, porque depois eu produzo o meme, porque eu tinha uma página no, no Facebook, que eu vendia anúncio e tal, então eu precisava crescer a página e se eu postar meme de Free Fire ia dar bom. Aí beleza, mano, tomo então, lá, baixei o jogo, fui jogar, cara, primeiro dia eu joguei 10 horas seguida. falei, nota, Nossa. agora tô entendendo bem já o jogo, sei lá, e, e paralelo a isso tentando me reinventar pra levantar dinheiro, porque o meu canal não entrava mais dinheiro, tava ruim de agenda, tava falido, tava quebrado. E eu tava me reinventando, até canal de notícia eu tinha, canal, você acha que é só você que pode ser repórter, rapaz, você me respeita. Criei um canal de, de notícia e trazia notícia gospel. era tudo gospel. notícia gospel. E trazia e esse canal deu bom, esse canal eu tinha, sei lá, com, com as duas semanas eu tinha vídeo com um milhão lá de Caraca. views, né, é então tava, tava fluindo, aí eu, só que assim, ninguém podia ver o meu rosto, porque eu só trazia notícia e narrava, eu não aparecia. Né? Aí eu falei, vou criar um canal de Free Fire, em vez de eu ficar postando só meme, porque os memes já estavam fluindo Vou postar vídeo também, eu sou bom de vídeo, tinha um ano e meio que eu gravava vídeo Comecei o vídeo, só que eu falei assim, vou fazer uma voz nova, vou fazer um, algo mais, mais engraçado Até pro público público gospel não, não saber que é eu, né? Aí eu fui, primeiro vídeo tá na mão. Lá vai o gato, cortando pela esquerda, até uma antes pra ali, tem, 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 já o primeiro! Agora ele tá preocupado atrás do gênio, tá achando que eu não vou matar ele, lá vai o gato, pegou o lança-granada, ó o lança, moço! Bum. Cuidado que spread! Morreu, desgraçado! Aí eu falei, ninguém vai saber que é eu, eu criei a voz né, do meu gato. Totalmente diferente. comentário, primeiro comentário. Uai, Rodrigo, tá jogando Free Fire agora? <risos> aí eu falei, nossa, cara. E o primeiro vídeo deu muito bom, e aí foi dando bom, foi fluindo. E, sei lá, com um mês eu já ganhava a mesma coisa do que eu ganhava com um canal Caraca. de gospel há um ano. E eu, eu super me identifiquei com Free Fire, e eu era bom, eu, eu sabia do jogo, é, entendia entendi um tudo. Os primeiros tinha...
0: grandes nomes, assim, da origem do Free Fire. Sim. Você, o Serol, é. né, os caras que... Puh,
2: Sim, a gente desbravou o game, é. sabe? Desbravamos o game. E fui, mano. E fiz meu nome. Eu sou muito grato ao Free Fire, porque o Free Fire ele mostrou pra mim, mostrou pra mim o caminho que eu deveria seguir. Ele mudou a minha vida. Ele mostrou para mim o caminho que existe dentro do game porque eu como eu sempre empreendi eu sempre quis investir meu dinheiro eu sempre gostei de investir então eu tava indo para o bagulho de, de roupa eu fui para hamburgueria pizzaria eu pensava tudo nesses negócios assim de né de vender e tal e o game eu encontrei uma nova forma, um caminho diferente, um entretenimento com mais público e tal. e tal. Então eu sou muito grato ao Free Fire pelo que ele proporcionou para mim. E eu tento fazer isso na vida das outras pessoas. Né? Quando a gente criou uma org, é tentar fazer o mesmo efeito é o gato na vida de outras pessoas. E agora a gente com essa maturidade, sabendo o caminho que, que tem que ser trilhado, né, a gente tenta aplicar isso na vida das pessoas novas que estão chegando dentro da org, então a gente vai cuidando deles, vamos mostrando o caminho. Né, porque se eu tivesse uma org na minha vida, quando eu comecei, eu teria seria muito mais feliz, sabe? Porque eu errei muito, eu pequei muito. E eu não teria pecado tanto e teria executado melhor. Então, basicamente, a gente encontra ali né, um, um problema a ser resolvido, então a gente criou a org e né, estruturou bonitinho, então indo.
0: Ô, ô, Kelvin, você também já foi, assim, de investir em tudo que é lado? Ou você focou muito no, no, no skate, a sua vida? Ou você também teve essa, essas aventuras aí, tipo o
1: gato? Ah, sim, eu já tive já algumas aventuras também. Já fiz marca, já de skate, já, já tive uma empresa. Também já... Eu trabalhava no, no lava-rápido de um amigo meu também, lá do Guarujá. Então, nossa, era da hora. A gente lá... A gente lavava os carros pra comprar frios e coca-cola. Nossa. Então, depois, depois da escola. Então era, era da hora. Mas mas é isso, mano. Nossa, eu mosquei agora.
2: <risos> mosquei. Assim, <risos> mosquei. Aí, por, isso mosquei. Você tá, por isso você tá Foi, no mosqueiro. Eu grano. tava pensando em outra parada.
1: <risos> tá ligado? Essa, esse é, é o rolê. Que, agora, é, é que onda. eu lembrei, é que eu lembrei dos bagulho mano. Aí eu viajei. Tu, tu viajou, Ah, mesmo não, assim. eu tô que nem o um gato agora. Eu tô que nem o um gato agora na no Bitcoin. Ah, É está, isso, Bitcoin. Tão é eu tô que nem o um gato agora. O gato tá no Bitcoin aí, na criptomoeda, tá. Tá voando. <risos> Depois você dá uma, vai
0: abrir canal disso também para dar dicas de criptomoedas, só, só, só aqui faturando.
2: Já tem 30 oh. mil seguidores, você não está nem ah, sabendo. Aí, <risos> é o para nunca.
0: E eu achando que eu vou conseguir fazer uma entrevista <risos> com ele, tá vendo? Tá vendo como é a vida? Vamos então agora ah, para um é... momento que eu gosto muito aqui do Pebcast. Porque, assim, o Pebcast é o podcast oficial do Prêmio Esportes Brasil, que é a maior premiação dos esportes eletrônicos da América Latina. E a gente tem aqui o Troféu Pebcast, que a gente elenca alguns, assim, alguns elementos para vocês darem o prêmio o Troféu Pebcast. Então, por exemplo, eu vou perguntar ao gato qual é a sua comida favorita. Você dá ah, o Troféu Pebcast, para mim a comida favorita é strogonoff, sei lá. Tá ligado? Entendeu ah, as regras? Então vamos lá, nice. vamos começar pelo, pelo gato. Gato, qual que é o troféu Pebcast de melhor polêmica que você enfrentou na sua vida no FreeFast?
2: Cara, o troféu Pebcast vai para uma polêmica que durou anos, sei lá, quase um ano. E o nome dessa polêmica se chama God Wings, o careca desgraçado. A <risos> <risos> Cara, eu tentei com o God por um ano, porque o God, ele era top 1 global, né? Sim. E eu não era top 1, eu peguei top 12, o máximo que eu peguei. Só que eu top 12, matei ele top 1, então eu sou melhor do que ele. Faz sentido. E a gente tretou muito, e a gente polemizou muito ali naquela época. A gente polemizou mesmo, de verdade, de bregar mesmo, de bloquear um outro, de deixar de seguir... Só que depois a gente fez as fases, eu acredito assim, uma das coisas que eu aprendi na vida é que inimigo nunca é bom. Não é bom ter inimigo. Principalmente dentro do meu meio, né? A galera falava, o God é seu inimigo. Ah, sei lá, por exemplo, dentro do jogo, por exemplo, a gente enfrenta a Loud. Então a Loud é seu inimigo. E eu deixei isso entrar na minha cabeça como inimigo, concorrente, é uma palavra que o pessoal usava muito, é seu concorrente. Só que eu parei pra pensar, falei, peraí, o que a Loud tá fazendo? A Loud tá fazendo a mesma coisa que eu. Eles estão pegando a galera, profissionalizando, mudando a vida da galera, dando um rumo para eles. Por que, que eu vou chamar de concorrente a pessoa que está no mesmo propósito que eu? Né? Que é exatamente é, levar o esporte para mais gente e essa profissionalização. eu pensei por que, que eu tô brigando com gente que é, pra mim, tá do lado? Não faz o menor sentido. E o God também tava nessa mesma pegada, tava todo mundo nessa mesma pegada, eu falei, caralho, que briga idiota que eu me meti, velho. Então a gente, eu fiz as pazes com todo mundo e a gente tá aí, já tamo, já tamo curado dessa fase bad aí, graças a Deus.
0: Pô, ficou um belo ensinamento aí, cara, legal
1: mesmo, um belo ensinamento. Claro. Muito bom. Quer ouvir é pra vocês skate também. Skate rola é isso? É a mesma fita. É a mesma coisa. E é o gato. Tá certinho. É o mesmo pensamento do que o meu também. Dale. É, tem
2: que, ter, tem, que ter,
0: tem que ter essa maturidade, né? Tem que ter essa maturidade, Kelvin. <risos> Kelvin, pra você, então, o prêmio Pebcast de melhor momento da sua carreira.
1: Ah, o prêmio Pebcast vai pra as Olimpíadas. A minha medalha de prata foi onde que mudou tudo na minha vida. É ali onde que virou a chave para todo o esporte em geral do, do Brasil e do mundo, então eu acredito que foi, foi isso aí.
0: medalhinha já tá enquadrada, tá em algum lugar, um cantinho especial, tá na casa? Já, na já
1: tá, e, e tá, tá lá na Califórnia, tá lá na Califórnia. Tá, tá aí com o gato. Ele tá na tá sua pertinho. casa?
0: Não, ele não tá na sua casa. Não
2: tá nada. Tá, tá no corredor é, ali de baixo. Não quis, né? Ele não quis não, ficar lá. Não, ele
0: tá na Flórida. Ele não quis ficar lá. É bom, é bom explicar, ó. O El gato tá na Califórnia, ficando bilionário com criptomoedas e ampliando a Los Grandes, de alguma forma, aí, à distância. E o Kelvin tá na Flórida, porque ele estava numa competição. É isso, Kelvin? Só que ele mora na Califórnia, por isso foi a confusão. Ficou claro? Acho é. que eu expliquei, né? Ficou claro. Acho que ficou, ficou claro. É. Ele já te chamou pra tomar um café lá na casa dele, o Kelvin ainda não, Não, porque ele não estava ah, lá. Ainda
2: não, Esse esse pessoal mão de faca é aqui é um mas lugar é. para
0: cobranças também
2: <risos>
0: <risos> Gato troféu Pebcast de melhor versão El Gato pro player criador de conteúdo cantor empresário a gente nem falou da sua vida de cantor né depois a gente fala mas o troféu Pebcast para melhor versão do El Gato fazedor de panela humorista cantor pro player empresário
2: cara troféu Pebcast vai para o meu momento atual. Eu acho que eu estou na minha melhor fase é, mentalmente falando, eu acho que eu estou estável, estável emocionalmente, eu estou com equilíbrio emocional, é, eu passei por depressão né, um ano atrás, foi muito difícil para mim lidar com isso, e eu passei por muita coisa assim, né? eu acho que hoje eu consegui alcançar essa maturidade mental e também essa sanidade mental, eu acho que isso é muito importante. Né? E eu, eu, eu daria esse troféu para este momento que eu vivo agora, não é um momento que eu estou falando só de profissional, eu estou falando num todo, né? é um momento em que eu, eu consigo entender a vida de uma forma melhor, consigo entender as pessoas de uma forma melhor e o mais importante, consigo me entender de uma forma melhor, é importante a gente se entender, né saber o que a gente quer, o que a gente gosta, e eu, eu vou dar o troféu para esse ano aí, para essa minha versão, é o gato maduro.
0: Não, o é o gato é o seguinte, né ele falou, ele é um cara muito conhecido no meio, ele é engraçado pra caramba, não dá para ficar sem rir com ele, mas ele traz ensinamentos profundos, hein, Kelvin? Tá vendo, cara? Quando ele fala sério, ele traz ele traz essa troca importante pra ele. Eu tô falando sério, muito legal mesmo as coisas que você traz. Aí Eu também você...
1: do meu troféu
0: pra esse momento dele aí também.
1: Da hora. O momento é El Gato, El Gato Maduro.
0: Ô, <risos> Kelvin, o seu troféu de melhor personagem de Free Fire. Pra quem que você daria? Qual que é o melhor pra jogar, Kelvin?
1: Ah, é o Alok, né? É o Alex ali. É o melhor. Melhor que o CR7? Ah, não dá. O CR7 ele é. Ele é muito apelão, apelão não dá. Apelão. É, tem que, eu, sou, eu sou das grandes raízes. Então, é eu isso, eu sigo, algo... eu sigo
2: o mesmo, o mesmo pensamento. O, o Alok melhorou o jogo, o Cristiano Ronaldo. Ai, cara. <risos> Bugou é, o jogo. É. Ficou de, É, ficou, porque mudou toda a jogabilidade, ela tem que readaptar. Aí você pede de você mais três meses de jogo pra você tá num nível melhor, sabe? Toda vez que vem uma atualização, pede mais tempo, também. é... É chato. O meu gato gosta do analógico. Eu gosto, cara. A hora que eu vejo um, eu já começo a perder toda a minha sanidade mental, o <risos> meu equilíbrio, a minha sanidade. Minha... Vai todo embora. <risos> Tudo que eu tô há anos tentando praticar, eu começo a falar mal da mãe dele. <risos> <risos> analógico porra. Deixa eu falar. <risos> Deixa eu mesmo.
0: falar. Né? Você não, você não... Vamos, vamos, vamos. vamos pro próximo. Bem, o cara. próximo aqui, ó. É... O seu maior ídolo, troféu Pebcast, maior ídolo na sua vida, gato.
2: Cara, é muito difícil pra mim não dar um outro título a essa pessoa chamada Jesus, né? Porque assim, cara, eu não quero ser religioso e você não precisa ser religioso. Simples e fácil. Digamos que você não acredita que Jesus seja Deus. você não Beleza, você não acredita que Jesus seja Deus. Mas eu, por exemplo, eu estava num caminho de insanidade. Né? Então, muito insano. né Eu conheci droga cedo, fui por muita balada. Então, a minha mente, ela conturbou-se muito cedo. Muito cedo, a minha mente era extremamente conturbada. E os ensinamentos de Jesus me fez encontrar um novo caminho e um novo estilo de vida. Sendo Deus ou não... Eu gostaria de endeusá-lo hoje porque ele mudou a minha forma de pensar e ele mudou a forma com qual é, eu julgo e tomo as minhas escolhas. Então, o que eu escolheria antes, eu não escolho mais. Através do ensinamento de Jesus, eu tomo novas escolhas e a vida é feita de escolhas. né? E os resultados são diferentes. hoje eu estou colhendo uma vida que eu plantei graças ao ensinamento de Jesus. Então, eu gostaria de dar o troféu para essa pessoa, que foi a pessoa que mudou a minha vida, crendo você ou não, que ele seja Deus, e eu, eu creio, ele mudou a minha vida com os seus ensinamentos. Agora, se a gente pudesse né, não ir para essa questão de religião e tal, né, que eu acho que é o que todo mundo espera, mas eu não consigo, eu tenho que citar Jesus. O critério eu, é seu, eu, tá livre, hein? É, e tal, mas existem pessoas também que dentro da, 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 da minha vida foram extremamente importantes, né? Estou falando de família, não, então eu, eu daria esse troféu. Eu aglobaria todo mundo dentro de um negócio chamado família e colocaria como família, porque a minha admiração e meu amor por eles é tão grande que me fez correr atrás de tudo que eu tenho, né? Eles foram a minha motivação, esse amor que eu sinto por eles foi a minha maior motivação para estar tá construindo e trabalhando e vivendo e lidando com a vida, né?
0: É o gato fofo, entendeu? É o gato... Consciente, <risos> essa é a versão que a gente está vendo dele aqui. Muito bom, Rodrigo! <risos> Muito bom. É, Kelvin, o seu maiorido, prêmio Pepcast de maiorido na sua vida, na sua carreira, critérios desde filosóficos, religiosos, Nossa, estão na sua mão? Eu não
1: consigo ser, não consigo ser tão. Filosófico que nem o gato, não. O gato fala pra caramba, não dá, não. O cara dá show na né, lá. O gato comigo, fala pra caramba, não é engraçado. Nossa, bichão. o bichão aí, ele é. É o verdadeiro streamer. É uma entrevista Mas com o um podcast ele não
0: dá, não, né? É, ele não dá. É, então, vamos
1: agora, remarcar, agora, vamos no, remarcar. No podcast, no podcast ele fica. Então, meu troféu podcast vai pra o Pelé. Eu gosto do. Da, da história dele, eu gosto da, da, tra, da trajetória, de tudo o que aconteceu, então eu me inspiro bastante, sabe, na, nessa questão do, do, do esporte dele e da, e da raça dele, né, então eu, eu me identifico bastante e eu, eu gosto dele.
0: Cara, muito bom, Pelé, rei do futebol, atleta do século, ótimo nome parabéns aí pela escolha porque eu, o Pelé é fera mesmo o cara foi importante sobre todo o cara parou a guerra né então assim é. o Pelé parou uma guerra então não precisa falar mais nada para a gente fechar aqui para quem não conhece vamos lá conhecer a carreira do El Gato como cantor ele vai dar uma palhinha para gente antes a gente fazer as considerações finais pode ser música sua pode não ser a voz é sua a voz é o
2: Entende uma coisa, vocês têm que entender que eu sou cantor de trap. É, 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 trap sem e é um não é música, cara. Não dá pra dar falinha, mas eu diria que... Oi, oh, yeah. Ó, oh, eu diria... <risos> eu diria pra galera ir lá no YouTube pesquisar. A música pra mim ainda é um hobby, mas... Eu digo que todo hobby é um sonho engavetado, né? Então. Mas é algo um que hobby você quer ainda. seguir,
0: assim, é algo que você te toca, né? Realmente. É algo
2: que quando eu tiver com o tempo eu vou desencavetar e falar, mano, agora eu vou fazer isso aqui. E é isso, né? Eu já fiz muita coisa na vida, eu gosto de fazer coisa diferente. Então é algo que eu vou fazer. Mas tenho dez músicas gravadas que nunca soltei. Tenho Caraca. três músicas já públicas. E tá lá pra galera assistir e ver. Não, mas dá uma palhinha pra, ir, pra
0: gente, dá essa cara. moral.
2: Não, não tem um é muito ruim, eu não sou cantor, não. Ah,
0: não, não, não. não. <risos> Kelvin, ajuda nós aí.
2: Fala falei fala
1: aí, Ele é o empresário.
2: Ih, é um empresário cantando! É
0: o empresário, <risos> Kelvin, gato, cara. Obrigado demais por vocês terem participado do Pebcast, né, que é o nosso podcast aqui do Prêmio Esportes Brasil. Foi muito boa a conversa. Espero que vocês tenham curtido. Se tivesse mais três horas aqui, a gente ia falar mais três horas, então obrigado demais por vocês terem topado essa resenha, mesmo dos Estados Unidos da América. Então valeu de coração.
2: Da hora, obrigado Kelvin pela companhia. É, fico aqui o meu convite aí, a hora que quiser fazer um nova entrevista, um novo podcast aí, né? Para outras emissora, para outros veículos de mídia, Eu tô aqui também, tá? Às vezes é corrido, mas a gente está sempre aqui. E vamos embora, obrigado pelo tempo, pela companhia. Tamo junto. Um
1: Valeu, gente. Obrigadão aí. Um beijo, gato. Um beijo aí para vocês aí também que tava aí na produção, todo mundo aí. E é nós. Amo vocês
0: <risos> Valeu, obrigado mais uma vez ao Kevin, ao Gato Obrigado para você que acompanhou mais esse episódio Especialíssimo Do Pebcast, né? O podcast do Prêmio Esportes Brasil Que vai ao ar toda quarta-feira Às 18 horas. então fica ligado aí Porque toda quarta-feira às 18 horas tem episódio novo E segue a gente, nas redes sociais Tem no TikTok, no Quai No Twitter, no Instagram, arroba Prêmio Esportes Brasil Obrigado mais uma vez, beijo, tchau